0: Thank you.
1: Herzlich willkommen zum linksdrehenden Radio an diesem Winterfreitag im März. Hallo?
0: Ja, es war ein ganz hervorragendes Wetter. Wie, wie, wie für dich gemacht diese Rubrik?
1: Äh, ja, wechselhaft, ne?
0: Ja, Top. hin und her.
1: Hin und her, das könnte man auch auf die aktuelle ähm, Situation, äh, die aktuelle Corona-Politik natürlich übertragen. Ne? Aber dann, dann reden wir ja das, was alle reden. Mist. Ja, aber
0: ich meine, wir haben es ja auch schon immer gemacht. Das wäre jetzt ja gelogen zu sagen, wir hätten es zum Beispiel letztes Mal nicht gemacht.
1: Das stimmt, das ist eigentlich eine eigene Rubrik inzwischen, ne? Eigentlich kann man auch äh, das auf Sachsen beschränken, so ein bisschen, ne? Ja, ja. ja. Mhm. Zumindest habe ich, ich vorhin kann... äh, den
0: mitteldeutschen Rundfunk aktuell gehört und da hieß es, ähm, okay. dass Sachsen an seiner Öffnungspolitik äh, weiterhin festhält. Und ich finde das irgendwie, ich kriege das nicht ganz geparst mit dem, was ich auf zum Beispiel dem Kurznachrichtendienst Twitter von einem Herrn Kretschmer äh, lese. Ja,
1: ja, ja, ja ähm, genau. Ich glaube, er hat sich äh, mittlerweile diese Woche das äh, fünfte Mal oder so ähm, entschuldigt oder hat gesagt, er hat Fehler gemacht ne? und ich musste so denken dran, okay, also vielleicht könnt ihr euch erinnern, Bodo Ramelow hat irgendwann mal gesagt, er hat es unterschätzt äh, vor ein paar Wochen ja. äh, die Situation und hat dann einen Fehler gemacht, hat für Öffnungen geworben äh, und das wurde ihm hoch angerechnet, weil Politiker sel selten äh, selbstkritisch sind <lacht> äh, und Kretschmer wurde als Gegenbeispiel dargestellt und jetzt hat, ist es eine Dauerschleife. Ich habe mich, äh, ich habe mich verschätzt ja. ich habe das falsch eingeschätzt. Ja. ja, also geht es halt aber auch nicht, ne? Ja.
0: Nee, zumal, wenn dann, wie gesagt, die MDR aktuell Schlagzeile ist, geht alles so weiter, wie äh, wie es vor zwei Wochen gedacht war. Naja, gut. Außerdem
1: ist das ja, das ist außerdem Quatsch. ne? Es gibt sozusagen eigentlich auch in, in, in Sachsen äh, die Festlegung, dass äh, bestimmte äh, Öffnungsschritte an Inzidenzwerte gekoppelt ja. äh, sind. Und die Nachricht ist ja, äh, dass jetzt Schulen in bestimmten Landkreisen wieder zugemacht werden, dass die Außengastronomie nicht wie geplant ab Montag wieder öffnen kann. Mhm. Die, die Museen nicht öffnen und so. Also insofern ist ähm, zwar auf dem Papier, äh, aber es wird ja gar nicht geöffnet. Ist sehr verwirrt. Hm.
0: Ja, ne, wir reden bestimmt später noch viel mehr darüber. <lacht> nö, nö,
1: nö. Ich will, ich will jetzt hier so richtig. Hm. Ach so. Guten Tag, Jens.
0: Ja, ist ja eigentlich <lacht> da, <lacht> frage ich mich.
1: Ja. Bist, ja. bist du rausgerutscht? Ich irgendwas war. Ja. Ja, ja. Es gibt genau. kein Internet bei dir, ja?
2: Hm.
1: Ah ja. Doch, Was doch. Da? Kilo weiß. Krankenhaus. Mal fast. Nee. Mhm. Klingt das so?
3: So ein bisschen. Aha. Wie klingt man denn im Krankenhaus?
1: Na Dieses äh, berühmte äh, Monitor-Ding, wo dein, was sind das, Herzfrequenzen äh, gezeichnet werden, das klang jetzt wie, als wenn es ja. zu Ende ist.
3: Mhm. <lacht> so. Ach ja, ja. Ich musste hier Ach. parallel noch ein Gerät ein Gerät bedienen. Super. Ja, das hat kurz gepiepst. In Angst, das ist kein, kein Überwachungsgerät. Hm. Ja, nee, nee, ich sitze schön zu Hause entspannt auf dem Sofa ne? und grüße <lacht> damit auch die Sendung Ding Dong.
1: Achso, Ach die, die machen das, ja. Ach, hm.
0: Ja, wir sind ja leider, leider in Anführungszeichen äh, noch nicht wieder befugt, Radio Blau zu betreten, weil wir zu viele Menschen sind. Und selbst wenn wir nicht zu so viele Menschen sind, werden wir ja immer schnell viele Menschen, da wir ja
1: meistens Menschen einladen, dazuzukommen. Oh, das ist jetzt aber eine eindeutige Andeutung. Findest du? <lacht> ja. Na, ich, ich wollte erstmal nur... vor sagen, allem auch eine gute Na? Überleitung. Das meinte ich ja genau. ne? Ach so. wir, haben, yeah. wir haben ja letztes Mal doch sehr lange ähm, und intensiv gesprochen mit zwei Mieterinnen, Vertreterinnen aus dem Musikviertel, die bei der LdB äh, in LWB-Wohnungen wohnen. Und wir machen das Thema jetzt quasi weiter. Am 27.3. wird bundesweit oder ich glaube sogar europaweit der Housing Action Day stattfinden. Ein Tag an dem Wohnungspolitische Forderungen, Mieterinnen und Mieter ähm, auf die Straße gehen und wohnungspolitische Forderungen äh, erheben. Ähm, und das wird auch in Leipzig stattfinden. Wie werden wir sicher dann noch hören? Es gab, ich, vor zwei Jahren das letzte Mal eine, eine ziemlich große Demonstration auch in Leipzig. Und wir haben uns Lina ähm, eingeladen, die bei Stadt für Alle aktiv ist und äh, uns ein bisschen erzählen wird, genau, über die Situation in Leipzig und alles. Und im
0: Prinzip ist es trotzdem Zufall, ne? Also der Was? Der direkte Zusammenhang zwischen dem Housing Action Day und der letzten Sendung äh, mit dem Musikviertel gibt es ja wahrscheinlich nicht. Nee, das ja, war gut. einfach,
1: weiß, äh, ich ja, was? Nur ein zeitlicher Zusammenhang. Ja, das war auch so ein bisschen, weil sich offensichtlich äh, offiziellere Presse, äh, Medienorgane äh, quasi nicht dafür interessiert haben. Und man kann auch ein bisschen mutmaßen, warum, aber egal. Lassen wir das mal so angedeutet stehen.
0: Wir mutmaßen hier nichts und können für die äh, für die Zielgruppe der Fans, die alles mitschreiben, nochmal fürs Protokoll sagen, dass es die Ausgabe 424 ist. Das
3: haben jetzt bestimmt viele mitgeschrieben.
0: Auf ja, richtig.
1: Grüße
3: und abgehackt. Genau. 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 Wir mutmaßen jetzt in Ruhe in der Werbung. Ja. Mhm. Für uns alleine. Genau.
0: Genau. Damit ist sie jetzt anmoderiert, die, die berühmte erste Werbung. Und äh, danach geht es los mit dem, was Jule Volk richtig äh, schon anmoderiert hat, von der grandiosen Überleitung. Genau.
1: Vielen Dank, Rex. Ja,
0: ja, ja. In diesem Sinne
2: hören
0: wir uns was. Mino Riot Suki
1: und äh, aus Versehen am Anfang ein Stück Jan Böhmermann, oder? <lacht>
0: Vielleicht aber auch nicht ganz aus Versehen. Das wird man wohl nie rausfinden.
1: Das <lacht> wird man nie rausfinden. Hm. Also
3: ein neuer Titel von Suki?
0: Also es äh, ist meines Wissens äh, frisch aus dem äh, Press...
1: Schallplattenwerk. Ja,
0: Schallplattenwerk. Gucke, ja, ja.
1: Okay. ich bin ja fast froh. No? Dann sei ja mal froh, ne? Und <lacht> wir... Wir fangen jetzt erstmal an äh, zu sprechen und äh, begrüßen unseren Gast Lina Hollin vom äh, Netzwerk Stadt, Leipzig Stadt für alle. Hallo Lina, guten Abend. Ja, hallo. Wir wollen heute sprechen äh, über den am 27.3. oder wollen äh, den 27.3., den ähm, äh, Housing Action, Day, der auch in Leipzig stattfinden wird, zum Anlass nehmen, äh, um ein wenig über die Situation äh, für Mieterinnen und Mieter auf, äh, in Leipzig, äh, die Entwicklung der Mieten äh, des Wohnungsmarktes in Leipzig äh, zu sprechen. Die Housing Action die ist ein Tag, an dem Mieterinnen statt stadtpolitische Initiativen und so weiter auf die Straße gehen und äh, ihre Forderungen äh, erheben. Genau und ähm, es ist ja sozusagen ein bekannter Befund, äh, dass Mieterinnen und Mieter äh, in Deutschland bundesweit vor allem in den ähm, Ballungsräumen, in den Großstädten unter Druck stehen. Vielleicht kannst du zum Anfang so ein bisschen skizzieren, wie die Entwicklung in Leipzig vielleicht äh, war, wo wir jetzt stehen.
2: Ähm, genau, also in Leipzig gab es ja sehr lange auch einfach viel Leerstand und äh, der Wohnraum war total günstig, also auch günstiger in, als in den anderen Großstädten. Ähm, jetzt gab es in den letzten Jahren zum einen Zuzug, also es sind einfach viel mehr Leute hier hingezogen ähm, und das wiederum hat ähm, dann eben auch die äh, großen Immobilieninvestoren angezogen und äh, ja, ganze Häusereien wurden aufgekauft und saniert und werden jetzt eben zu ähm, Mietpreisen äh, vermietet oder eben als Eigentumswohnung verkauft, äh, die sich viele Leute nicht mehr leisten können. Weil ähm, also in Leipzig ist nochmal das Besondere, dass äh, also der, ähm, die Wohnungspreise sind total gestiegen, das Einkommen das durchschnittliche aber nicht. Also ähm, es gibt da eben einen ziemlich großen, eine ziemlich große Lücke. Und das macht das Problem halt auch in Leipzig jetzt zur Bedrohung, wo sich die Stadt doch lange recht äh, sicher vorgewähnt hat. Aber das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre so. Also erzähle ich jetzt gar nichts Neues mit, dass auch Leipzig jetzt einen angespannten Wohnungsmarkt hat.
1: Aber eine äh, wichtige Zahl ist aus meiner Sicht, äh, dass es tatsächlich, tatsächlich, glaube äh, an die 80 Prozent der Leipzigerinnen und Leipziger zur Miete Wohnen. Das ist eine wichtige Zahl. Und du hast jetzt sozusagen auch ähm, das Thema äh, Bevölkerungswachstum äh, genannt, was äh, tatsächlich sicher einen Beitrag äh, dazu geleistet hat, äh, dass äh, die Mieten hier doch äh, enorm gestiegen sind. Ich glaube, die Mietbelastungsquote in Leipzig liegt auch bei durchschnittlich 30 Prozent, aber natürlich sind äh, ärmere äh, Menschen sozusagen äh, überdurchschnittlich äh, tatsächlich auch belastet. Jetzt habe ich äh, viel gesagt, aber habe den Punkt nicht gefunden. Äh, ähm, diese Be ähm, Be Bevölkerungsentwicklung, diese, dieses Wachstum, der Bevölkerung. Ist das jetzt sozusagen der einzige Grund äh, für die steigenden Mieten? Und mm. was sind da auch die Tendenzen?
2: Mm. Nee, das ist natürlich nicht der einzige Grund. Also der Hauptgrund ist erstmal überhaupt, dass es einen ähm, kapitalistischen Wohnungsmarkt gibt, also dass man überhaupt aus Wohnraum ähm, Profit generieren kann. Das lohnt sich einfach total gerade. Man kriegt sonst relativ schlechte Zinsen und Anlagen in Immobilien sind ähm, einfach gerade ja, heiß begehrt, sag ich mal. Und ähm, es gibt eben auch eine ja eine ziemlich sichere ähm, Gewinnsteigerung. Man kann halt na, nach ein paar Jahren auch wieder verkaufen und äh, kommt da ganz gut bei raus. Das ist die eine Sache und die andere ist also der, das Bevölkerungswachstum, was du gerade angesprochen hattest. Ähm, das wurde auch viel höher prognostiziert, als es eigentlich ist. Und ähm, ich vielleicht ist es ein bisschen zu steile These, aber ich glaube schon auch, dass das ähm, ja einige Investoren angezogen hat und auch gesagt gezeigt hat, ja hier kann man irgendwie ähm, neu bauen, hier kann man äh, viele leerstehende Häuser aufkaufen und sanieren. Und es finden sich auf jeden Fall MieterInnen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Immobilienblase geplatzt ist oder so. Also soweit ist es äh, leider vielleicht auch noch nicht. Aber es ist doch so, dass ähm, 2015, 16, da gab es so einen riesen Aufschrei, dass Leipzig jetzt auf jeden Fall jedes Jahr hier 15.000 äh, Leute zuziehen und oder 20.000 und das ist einfach gar nicht so gekommen. Also die sind da auch noch mal total zurückgerudert in den Prognosen, wenn man sich den Vergleich, Ich habe den zwischen 2016 und 2019. Das ist ja einfach überhaupt äh, keine lange Spanne. Äh, 2016 wurden für das Jahr 2030 noch äh, 721.000 EinwohnerInnen prognostiziert und 2019 waren das ähm, da nur noch 644.000. Das ist, finde ich, ein Riesenunterschied und ähm, zeigt eben auch, ja, was sich, was sich da doch auch schnell verändert, äh, weil es war eben zeitweise, auch, also ich glaube 2015 war der Zugzug Zug am größten, ähm, ja genau, vielleicht dazu. Ähm, aber natürlich muss der Wohnungsmarkt überhaupt nicht so sein, dass er profitorientiert ist. Ne? Also es gibt auch in Leipzig, du hast jetzt von den ähm, MieterInnen, also irgendwie, es hieß mal 87 Prozent, ich glaube es ist jetzt ein bisschen weniger geworden, es gibt ein bisschen mehr Eigentum. Ähm, aber ein großer Teil davon sind zum Beispiel auch Genossenschaften. Ähm, es ist gar nicht alles nur auf dem freien Mietmarkt und es macht schon Sinn auch einfach über Alternativen nachzudenken und zu schauen, okay, wie kann man sowas einfach organisieren, ohne dass es immer nur darum geht, möglichst viel ähm, Gewinn aus den Mieten zu schlagen. Und dann muss man natürlich auch gucken, was hat die ähm, Kommune, oder also die Stadt Leipzig in dem Fall, ähm, für Mittel, um da überhaupt einzugreifen.
3: Genau, ist ja das ist auf jeden Fall ein interessantes Feld. Ich wollte, ich wollte vielleicht noch ergänzen, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber es ist ja gefühlt auch so, dass so Immobilienmärkte gewissermaßen auch irgendwann durchgespielt sind und das für manche Städte vielleicht auch schon zutrifft, wie so Berlin oder so oder vielleicht auch München oder so und dann äh, sich diese... Ja, die, ähm, das Kapital quasi den Städten zuwendet, wo noch was geht. Und das ist ja in Leipzig irgendwann passiert. Und jetzt äh, genau, ist Leipzig eben gerade dran. Ähm, genau, und deswegen muss man natürlich auch an dem Thema dranbleiben, auch aus dieser Perspektive, dass weiß ich nicht äh, mhm. ja, quasi immer jemanden treffen wird, irgendwelche Städte treffen wird oder so. Ähm, und genau, was du erwähnst, ähm, ist natürlich auch ein politisches Feld, ne? Also was, wed weder war es ja immer so, dass der Markt so sehr frei agieren kann, noch muss das ja immer so bleiben, wie eben das Beispiel Berlin gerade zeigt.
2: Ne? Hm. Ja. Und also, was vielleicht sich auch noch besonders ist, halt dieser, also es gibt einen ziemlich großen Anteil auch an spekulativen Leerstand, also Leerstand, der gar nicht oder es, ne, Manche Leute laufen auch noch so durch die Stadt und sagen, Och, hier ist ja irgendwie noch viel zu machen, hier sind ja ganz viele leere Häuser, die sind noch unsaniert, da kann man ja sonst was für Projekte drin machen. Aber das sind halt Spekulationsobjekte, die einfach nur alle paar Jahre weiter vertickt werden, ähm, wo, wovon die BewohnerInnen in der Stadt überhaupt nichts haben. Und das gibt es hier schon in einer ziemlichen Häufung.
0: Vielleicht, bevor man jetzt über den Housing Action Day oder so an sich spricht, mich würde mal interessieren, gibt es eigentlich jetzt aus so einer Perspektive oder aus den Problemen, die jetzt schon angesprochen wurden, gibt es eigentlich Städte auf der Welt, wo ähm, man aus so einer wohnungspolitischen Sicht in dem Zusammenhang total neidisch hinguckt? Also die, die jetzt schon sozusagen so eine Art Vorzeigestadt sind, wo alles super läuft? Ich meine, mir gerade ein Wien, wird ganz oft ja. genannt in irgendeinem so äh, Zusammenhang, aber das ist, ich weiß nicht, ob das auch jetzt wirklich total richtig ist. Genau, gibt es da so Städte, wo man hinschielen kann in den Zusammenhängen?
2: Das war jetzt auch die Stadt gewesen, die ich ähm, angesprochen hätte. Also genau, Wien hat einfach eben einen ziemlich großen äh, Bestand an städtischem Wohn Wohnungseigentum und die äh, kriegen das ganz gut hin, dass es da eben relativ viel ähm, so sozialverträgliche Mieten gibt. Also einfach Mieten, auch die KDU-tauglich sind. Ich weiß nicht, ob das in ähm, Österreich jetzt genauso heißt. KDU sind die Kosten der Unterkunft. Also das, was das ähm, Amt trägt, wenn man Hartz IV kriegt oder Wohngeld oder so. Und das ist ja hier, also in Leipzig muss man das, da ist es schon richtig schwierig, Wohnungen zu finden, die ähm, vom Amt bezahlt werden, wenn äh, man eben auf Unterstützung angewiesen ist. Also je nachdem, wie groß die Familie ist oder so, ist es schon echt eine Herausforderung, zumindest an den, in den ich sag mal, ein bisschen begehrteren Stadtteilen, also denen, wo man jetzt nicht erstmal eine halbe Stunde ähm, in die Innenstadt braucht.
0: Und hast du da hast du da ein Beispiel, wie das wie das in Wien zum Beispiel funktioniert? Gibt es da irgendwelche neuralgischen Stellen, an denen da nicht gezogen wird seit Jahren oder keine Ahnung? Die müssen ja schon seit langer Zeit dann was anderes machen, ne? weil so Wohnraum entsteht ja nicht von heute auf morgen.
2: Ja klar, also die haben halt einfach ähm, da, also da hat halt die, die Kommune Geld reingesteckt und in Leipzig ist das ja richtig lange so gewesen. Und ich wahrscheinlich beißt sich die Stadt da jetzt auch irgendwie selber in den Arsch, dass sie so viel verkauft haben. Ne? Also es gibt ja, inzwischen ähm, darf das ja nur noch über Konzeptvergabe passieren. Also man darf nicht einfach mehr an den, oder die Stadt darf nicht einfach mehr an die ähm, Höchstbietenden verkaufen. Aber das war ja ganz lange so, dass auch die Stadt ihre ganzen Grundstücke rausgehauen hat. Und jetzt wäre das natürlich total wichtig, die zu haben, um genau da ähm, auch ja, günstig zu bauen, sozialen Wohnungsbau ähm, zu fördern und... Ja, jetzt sehen Sie so ein bisschen, was Sie da vorne haben, dass das eben vor zehn Jahren äh, noch ganz anders gelaufen ist. Also ich meine, es ist ja einfach, also ne, Wohnen ist ein Menschenrecht. Es ist auch eine, ähm, die Aufgabe einer Kommune, angemessenen Wohnraum ähm, zur Verfügung zu stellen. Und angemessen, naja, also ich meine, da kann man schon irgendwie die, ich finde die Definition, dass das nicht mehr als 30 Prozent des Gesamteinkommens sein sollte, die man da, Ausgibt, ist einfach eine tragbare. Mhm.
1: Genau, und dazu muss man natürlich sagen, in, in Leipzig, ich glaube, die äh, kommunale äh, Wohnungsgesellschaft hat circa 10, 12 Prozent äh, der Wohnungsbestände und dann kommen nochmal die Genossenschaften und zusammen sind das nicht mal ein Drittel und der Rest ist tatsächlich in privater Hand. Und da wird es ja spannend. Du hast es äh, so angedeutet. Ähm, es ist ja so, dass sozusagen mit den explodierenden Mieten in Leipzig auch, na ja, verzögert auch Maßnahmen ergriffen äh, wurden. Ein äh, Thema ist äh, ein großes Thema Milieuschutzgebiete. Äh, kannst du kurz umreißen, genau was in Leipzig passiert zum, Vielleicht auch, wie die, wo diese Milieuschutzgebiete sind und wie die funktionieren und ob man sich dafür von auch viel erhoffen kann. Ne?
2: Mhm. Genau, also man muss ja erstmal auch klarstellen, es gibt einfach gar nicht so viele Mittel, die ähm, die Kommune jetzt hat. Ne? Also ich meine, wenn ihnen die ähm, Häuser nicht gehören, dann können die da natürlich auch nur beschränkt eingreifen. Aber es gibt so ein paar ähm, Sachen, die eben funktionieren und das ist auch dieser Milieuschutz oder die, wie es offiziell heißt, soziale Erhaltungssatzungen das soll nämlich genau das machen, also das soll das Milieuschutz schützen. Also die, ich sag mal, ja, die, das soziale Milieu der MieterInnen, die da leben und auch ungefähr zu dem Mietpreis und mit dem und dem Einkommen, die sollen da auch weiterhin leben können. Und das ist jetzt relativ neu eingeführt worden in Leipzig, auch nicht in ganz Leipzig, sondern in sechs Teilen. Das ist einmal so um die Eisenbahnstraße rum, rum also Volkmarsdorf, dann am Lene-Vogt-Park, also das ist in Reutnitz, und dann in weiten Teilen von Konnewitz, in Lindenau, in Alt-Lindenau und in noch so einem kleinen Bereich in Eutrich. Das ist jetzt so, so ein bisschen der, der Startschuss. Und da ist es dann so, dass, wenn die Eigentümer in Sanieren wollen, müssen die das genehmigen lassen. Das gibt dann so ein spezielles Verfahren und das soll eben vor beugen, das soll also so einen gewissen Schutz ähm, liefern vor Luxusmodernisierungen die gar nicht im Interesse der MieterInnen sind und eben auch den steigenden Mieten, die damit einhergehen. Genau, das ist so die eine Sache. Ähm, das reicht nicht, würde ich sagen. Also es sollte aus, vor allen Dingen ausgeweitet werden auf andere Gebiete. Also es ist jetzt nicht so, als wäre im Rest der Stadt alles in Ordnung. Ähm, und die andere Sache ist, dass das, also es gibt auch ein Vorkaufsrecht in diesen äh, Milieuschutzsetzungen verankert, ähm, dass die Stadt viel mehr nutzen könnte, also ne, dass wenn halt Gebäude oder Flächen verkauft werden, dass die Stadt da eben sich einklinken kann und sagen kann, und da wieder so ein bisschen gut machen, was irgendwie vor einigen Jahren mal ähm, doch dann zu viel verkauft wurde. Ähm, ja, und es gibt auch in Leipzig, soweit ich weiß, keine Umwandlungsverordnung, also es gibt... Ähm, noch nicht das Verbot von äh, Umwandlung in Miet, von Miet in Eigentumswohnungen. Das wäre eben auch noch nötig. Genau. Und dann kann man natürlich auch über andere Mittel reden, also hier Mietendeckel, Mietpreisbremse oder so, was da ja jetzt auch in Berlin gerade ähm, angefangen hat. Genau. Aber es ist erstmal super, dass es das gibt. Es ist auf jeden Fall ein Mittel, ähm, was äh, genutzt werden kann, um Mieter*innen äh, vor steigenden Mieten zu schützen. Äh, was ich auch noch ich finde was, da, was noch fehlt ist dass darüber überhaupt erstmal informiert werden muss also ähm, ich glaube das wissen nur super wenig Leute in Leipzig dass es das jetzt gibt also ich mal sagen die die halt irgendwie stadtpolitisch interessiert sind und ich war auf der also online Bürgerinnen Informationsveranstaltung und die war ich sag mal also nicht gerade niedrigschwellig in den Formulierungen, die da ge gewählt wurden und auch so in dieser ganzen Inszenierung, das war einfach super schwer zu verstehen, was überhaupt ähm, die Rechte der MieterInnen sind und was, was sie machen können, wenn sie eben ein Schreiben kriegen von ihrem äh, Vermieter, dass da modernisiert werden sollen. Weil, also ich meine, die Milieuschutzsatzung, die greift ja natürlich auch nur, wenn die Stadt das mitbekommt. Und ähm, ja, das äh, müsste, finde ich, noch verstärkt, also da bräuchte es eigentlich eine ganze Kampagne zu, um darüber aufzuklären.
1: Genau, wir können uns nicht sehen, darum ist das manchmal verzögert. Äh, äh, genau. ich, und ich glaube, im Moment äh, laufen noch Voruntersuchungen, zum Beispiel auch in Plagwitz, Kleinschocher, Leutsch und so weiter, das äh, wird schon, äh, das kommt schon, aber du hast natürlich vollkommen recht, äh, es muss äh, tatsächlich äh, bekannt sein. Vielleicht äh, noch einen anderen Pfad, äh, den wir einschlagen können. Wir haben in Leipzig äh, relativ viele große Genossenschaften, etablierte Genossenschaften, die es teilweise schon sozusagen seit DDR-Zeiten gibt. Aber Leipzig ist auch relativ bekannt dafür, dass es hier sozusagen eine sehr agil Viele, äh, und doch auch wachsende Hausprojektszene äh, gibt. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal einen äh, Blick drauf werfen. Da gibt es ja verschiedene Modelle, das Mietshauser-Syndikat, äh, eine eigene Genossenschaft, die so wo solidarisch wohnen, die hier äh, doch äh, gute Schritte macht. Ähm, genau, welche Bedeutung haben die eigentlich in diesem Gefüge? Mhm.
2: Ähm, also noch mal ganz kurz zu diesen großen Wohnungsgenossenschaften. Ich finde, die vom Prinzip auch total wichtig also es ist erstmal gut dass es die gibt weil es ist nicht also sie sind eben nicht ähm, profitorientiert sondern handeln zumindest laut Satzung im Interesse ihrer ähm, Genossinnen also im Interesse der Leute äh, derer die dann da halt auch drin wohnen ähm, die sind allerdings nicht, nicht mehr sonderlich demokratisch also die sind sehr groß sehr anonym die Leute zahlen halt diese Genossenschaftseinlage, wenn sie einziehen, aber haben da jetzt ansonsten nichts mit dem äh, Daily Business zu tun, was eben da die ähm, Entscheidungen auch angeht in der Genossenschaft, obwohl sie da eigentlich die Rechte zu hätten. Also sie könnten da hingehen und sich einbringen, aber da gibt es eben, oder da gab es einen ziemlichen Entfremdungsprozess von ähm, und da nehmen einfach nicht, äh, das nehmen nicht viele wahr ähm, also es wäre auch spannend, da mal irgendwie zu gucken, wie kann man diese großen Genossenschaften eigentlich wieder demokratisieren und was braucht es eigentlich da? Wie kann man da auch irgendwie die ähm, Bewohner in dieser ganzen Häuser, also weil ich meine, es sind immerhin irgendwie 16, 17 Prozent in Leipzig, ähm, da wieder besser vernetzen? Und die andere Sache ist eben genau das, was du gerade angesprochen hattest, die ähm, ja, Hausprojekte, nenne ich sie jetzt mal im Überbegriff. Ähm, es gibt ja, zum einen eben Genossenschaften. Da gibt es die ähm, AWC, also in konowitz die alternative Wohnungsgenossenschaft Connewitz. Die ähm, haben vor allen Dingen viele von den äh, ehemaligen Besetzungen gekauft und ähm, verwalten jetzt eben als Genossenschaft. Äh, dann gibt es jetzt relativ neu, ich weiß gar nicht, seit ein paar Jahren, drei Jahren, vier Jahren, wie lange gibt es denn die jetzt? Äh, die Sovo, äh, solidarisch wohnen, auch eine Genossenschaft. Ähm, die kaufen jetzt gerade auch, relativ viele ähm, Häuser und ja da realisieren dann Projektgruppen Hausprojekte drin. Das mietzuhl Syndikat gibt, äh, gibt es mit, ich glaube, elf Projekten in Leipzig. Das sind natürlich, wenn man jetzt auf die Anzahl der, ähm, der BewohnerInnen guckt, nicht so wahnsinnig viele. Ne? Also es ist jetzt nicht eine total relevante Zahl für Leipzig, aber ich glaube trotzdem, dass sie eine große Rolle spielen, weil auch von diesen Projekten ja immer wieder so ein ähm, ja, so ein Augenmerk auf die Wohnungspolitik gelenkt wird und auch gezeigt wird, ja, es gibt auch Alternativen, wir können das anders machen, es gibt auch äh, selbstbestimmtes und selbstorganisiertes Wohnen und es muss eben nicht immer ähm, Profit aus den Mieten gezogen werden und ich glaube, dafür sind die total wichtig und es sind auf jeden Fall auch, ich sag mal, mehr als in anderen Städten, also das muss man schon auch sagen und die Wagenplätze natürlich auch, die sind in Leipzig auch sehr zentral, ich habe keinen den Überblick verloren, wie viele es gibt. <lacht>
0: Ja, dann können wir jetzt ja mal von ähm, Leipzig an sich noch etwas äh, weggucken zu eben dem eigentlichen Thema, sagen wir mal, der, des Anlasses, also dieser Housing Action. Ähm, der, was ist das? Wo kommt es her? Gibt es das überall? Genau, also hat das eine Geschichte und was passiert da?
2: Genau, den Housing Action Day, also es ist ja jetzt nicht ein Problem, was es nur in Leipzig gibt. Der ist ähm, ja weltweit. Ich habe jetzt nicht geguckt, in welchen Städten da wirklich dann auch was passiert. Ähm, aber vor allen Dingen sind es, es, sind es europäische Länder, die noch daran teilnehmen. Ähm, in äh, Deutschland sind es auch einige Städte, die sich da engagieren, also diese ganzen größeren Städte, Berlin, Köln und so weiter. Und in Leipzig eben auch. Und da gibt es nächsten Samstag, also am äh, 27. um 14 Uhr, ähm, gibt es da drei Kundgebungen, also an drei verschiedenen Orten. Das ist so wegen äh, der bekannten Pandemie ein bisschen ähm, auf verschiedene Orte verteilt, damit es da auch nicht so wahnsinnig voll wird an den Kundgebungen. Äh, die eine ist am Neustädter Markt, also im Leipziger Osten. Ähm, die, dann gibt es noch eine am äh, Konnewitzer Kreuz und eine am Adler, also dann im, im Westen, genau, dass so ein bisschen die Stadtteile abgedeckt sind. Im Norden ist irgendwie nichts, komisch, aber äh, genau. Da äh, wird es dann ein paar Redebeiträge geben zur aktuellen äh, Situation des Wohnungsmarkts, was gerade so passiert, was es vielleicht auch für MieterInnen-Initiativen gibt. Das gibt es ja jetzt auch immer mehr, dass sich eben äh, MieterInnen zusammentun, die von ähm, Entmietungen und Verdrängungen betroffen sind. Äh, oder ja, es gibt zum Beispiel diese Vernetzung von den Vonovia-MieterInnen, die sich eben dagegen diesen äh, doch sehr großen und nicht allzu netten Wohnungskonzern vernetzen. Ähm, und ja, es gab jetzt um die LWB auch so eine Vernetzung, die war ja letzte Woche da gab's ja, oder vor zwei Wochen gab es da ja einen ähm, Beitrag auch bei euch zu. Und genau, da wird es einfach ein paar ähm, Infos geben und das Problem wird auf die Straße getragen.
1: Genau, <lacht> so, dann, ich
2: glaube so 14 Uhr ist
1: äh, die Zeit und äh, genau. Man kann ja. sich äh, zumindest, äh, glaube ich, bis zu 1.000 Menschen pro Ort äh, versammeln. Ne?
2: Und genau. Es war jetzt keine, das also sollte keine Ausladung sein, <lacht> dass es nicht so viele kommen, sondern also bitte kommt. Genau. <lacht> ähm, es ist so, ja. Ich ja, denke, das dann, betrifft ja auch einfach fast alle. Ne? Also es wird ja jetzt auch immer mehr, kriegt man das mit, wie das sonst in Berlin war, dass das so ein alltägliches Stadtgespräch ist, was jetzt eigentlich hier mit den Wohnungen passiert.
1: Richtig. Und ähm, tatsächlich kann man vielleicht zum Ende hin sagen, ähm, ich glaube, es gibt schon ähm, eine hohe Erwartungs-, einen hohen Erwartungsblick nach Berlin. Ich glaube, im Sommer soll das äh, Bundesverfassungsgericht tatsächlich über die äh, Rechtmäßigkeit des Mietendeckels äh, entscheiden. Und sollte das positiv ausgehen, könnte man natürlich auch hier in Sachsen anfangen, auf der Landesebene äh, oder dann auch auf einer Bundesebene zu gucken, ob so ein Instrument tatsächlich äh, sozusagen ja angewendet werden kann, ne?
2: Ja, genau. Das ist das eine, wo man immer so ein bisschen neidisch nach Berlin schielt. Oder was, ja. Das andere ist ja gerade, was mit dieser großen Enteignungskampagne passiert. Das finde ich auch nochmal total spannend. Ja, also dieses Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, wo sich ähm, MieterInnen von Deutsche Wohnen zusammengetan haben ähm, und versuchen wollen, da, äh, ich glaube, 400.000 Wohnungen oder so dem ähm, dann zu enteignen und die Stadt oder den Senat zu, zu äh, bewegen, die zu kaufen. Ähm, das finde ich total spannend. Das wird nicht heute oder morgen passieren, das wird alles eine ganze Weile dauern. Es gibt da jetzt auch dieses, äh, diesen Volksentscheid, wahrscheinlich bald werden ja gerade ganz viele Unterschriften gesammelt. Und das finde ich total spannend und ähm, ja ist auch vielleicht nochmal zukunftsweisend.
0: Obwohl wir im Radio sind, ist noch die Frage, haben wir schon eine Website genannt oder habe ich das überhört?
2: <lacht> ähm, für den Housing Action Day? Ja, genau. Du? Genau, also die Informationen zu Leipzig findet man unter leipzig-für-alle.de. also genau, einfach äh, bei, ja, das, da findet man das. Und dann gibt es noch den Housing Action Day Net, also housing-action-day.net, ähm, da findet man dann die generellen Informationen auch nochmal äh, zu der, ähm, ja, zu der gesamten Verletzung.
1: Cool. Ja. Dann danke, Lina, für das Gespräch, den Einblick in die ja, wohnungspolitischen Entwicklungen in Leipzig und äh, bis zum 27. Dritten dann.
2: Ja, danke auch. Wir sehen uns ja. nächsten Samstag. Okay.
1: Mach's gut.
3: <lacht> Ciao.
1: Tschüss. Ciao. Ciao.
3: So, genau. Und wir machen Musik. Genau. Und da kommt ja traditionell immer der Titel, das ist unser Haus, ne?
1: Heute mal abgewandelt äh, in ein Lied, was äh, ich noch nicht kenne. Sehr gut. Also, weiß ich nicht. Ab, ab. war jetzt nicht äh, nicht im entferntesten, äh, dass es unser Haus äh, tonsteinisch haben, oder?
0: Nee, das, das hatte ich auch nicht äh, in petto. Ähm.
3: <lacht> es war auch es in meiner Erwartung war auch, dass es nicht kommt, natürlich. Also ich.
0: Ach so. Äh, Hätte mich
3: jetzt nicht unbedingt gefreut, wenn es jetzt gekommen wäre. Oh Mann.
0: Nee, das, war, das war natürlich der Beweis für unseren sehr guten Draht in die Proberäume der Stadt. Denn das war eine. Oh. ja, das war eine Aufnahme der Band Zoll, wenn ich es richtig ausspreche. Äh, Und das Lied heißt, das hat man ja gehört, relax like a Pooh.
1: Aha. Wie heißt die Band? Wer
3: ist, denn, wer ist denn die Band Zoll?
0: Ja, also ZOL, also das ist. Soll, ja, ja, es soll wohl heißen zwei Oktaven und dann soll man sich was für L ausdenken. Das ist diese Postmo postmoderne. Ja, ja, genau. Zwei Oktaven Leipzig.
3: Aha. Nee, das ist klar. Und es klingt kann. aber so ein bisschen, es klingt so ein bisschen wie äh, so. Ich dachte jetzt, das hat jemand in den Achtshorn in einem Proberaum aufgenommen.
0: Ja, ich denke, es, es handelt sich um einen DDR-Punk-Revival-Band.
1: Ach, gucke! Das musst du doch wissen, Jens. Wieso, weil
3: ich naja. äh, Bassist in allen Bands
1: bin? Naja, ist, <lacht> in wir, etwa.
0: Wir, wir geben mal den <lacht> Tipp, du kennst den Bassisten, aber mehr können wir jetzt auch nicht sagen.
3: Nee, das wäre ja. nicht Warte mal, Daten. ich kenne den, bedeutet ja, ich bin's nicht selbst. <lacht> das ah, bedeutet... Ja. Fall, halt, ne?
1: Ja, du kannst ja mal <lacht> bis zum Ende der Sendung äh, nachdenken, dann fragen wir nochmal nach, aber wir können ja... <lacht> Gut, ich vermute <lacht> ja, mich mal, ich muss als angestrengt nachdenken. Äh, ja? Wir können ja über irgendwas anderes noch reden, sonst, ähm, ja, ne? Ja. Aber ja? Ich, vielleicht war ich auch, auch zu vorschnell es gibt einfach gar nichts mehr. Gar nichts mehr? Gar, gar mm. nichts? Keine, keine Tests mehr? Keine Tests mehr. Na, das ist, äh, ich weiß nicht. Äh, ich, Ach, wirklich äh, bin alles, alle? Ich bin, ich bin tatsächlich ausgestiegen irgendwann. Ich habe heute gelesen, dass es doch wieder AstraZeneca gibt. Ähm, und ja. Tests. Ähm, jede Bürgerin sollte eigentlich seit zwei Wochen schon zweimal in der Woche einen Test bekommen, oder? Kostenfrei. Oder eine Woche. Ähm, seit einer Woche. Nee, einen Test. Ach. <lacht> Seht ihr? Ich bin schon verwirrt. Ja, nö, aber man kann, es
0: gibt ja vom Rathaus eine nette Schlange.
1: Ja. Ja, genau.
3: Für, für, für wie viel ist das eigentlich ausgelegt?
0: So, wie ist zwei, man das? 230 wie viele Leute können, in der Stunde. Dort
1: im Notfall hinkommen, Bruder? Wirklich? Das ist ja auch sehr groß. In der Stunde. Hm? Ich war, war gestern im Rathaus, Gut. da war es tatsächlich gar nicht so voll. Also, es sind ja wirklich auch viele, viele, viele Räume und große Hallen und so. Das äh, ja. klingt schon realistisch. Ja. Und mhm. das steht
0: ja sonst nur leer, ne?
1: Naja, aber es finden ja. keine Veranstaltungen statt. Und der Vorteil ist, wenn, ja. man, wenn man positiv getestet wird, folgt ein PCR-Test. Was?
0: Was hat er denn jetzt?
3: Test. Hat sie... Ja. Ah. Ich, ich hatte gerade eine verzögerung <lacht> drin. <der> Glück <Klug> zumindest. <lacht> mhm. Ja. <lacht>
1: naja, so ein Ding. Wir hatten ähm, tatsächlich äh, letzten Samstag, äh, gab es wieder mal einen Aufreger. Die Querdenker äh, sind mal wieder hoch. Ähm... Oh Gott, die Querdenker sind mal wieder ausgerastet äh, in Dresden, ganz unerwartet. Ähm, trotz ja. Verbots äh, sind sie gelaufen. Und ich weiß nicht, wie ihr das jetzt wahrgenommen habt. In der medialen Rezeption, das war irgendwie so noch schneller abgewickelt als der 7. November in Leipzig, als es so eskaliert äh, war. Jetzt äh, gab es gestern im, äh, im Landtag einen Innenausschuss, einen Sonderinnenausschuss, huhuhu. Äh, und äh, dort haben die äh, Regierenden hier doch ganz gut die Kurve gekriegt. Ne? Also gut ist es natürlich nicht. Und wollen Querdenken jetzt ein bisschen besser beobachten. <lacht> äh, aber irgendwie ist so viel davon nicht übrig geblieben, von dem Versagen der Polizei, das es ja offensichtlich auch wieder gab.
0: Ne? Nee, aber war das denn dann zumindest äh, Common Sense?
1: Ich war da nicht, weiß ich nicht. Ach
0: so, aber ja, ich habe äh, hab vorhin ähm, im Mitteldeutschen äh, Rundfunk <lacht> aktuell, ähm, habe ich einen Herrn Sie Pallas sind. gehört, der aus diesem Ausschuss berichtete und ja. das ich meine, dass ja. die, die, die Satzbausteine sind halt auch sehr, also ich meine, wie war das? Ja. Ach, abstrakte, eine abstrakte Grundbedrohung oder so, das war aber glaube ich ein Zitat von dem Landespolizeipräsident und so, aber lustig mhm. ist wohl, dass sich alle relativ einig waren, dass es eine mhm. abstrakte Grundbedrohung gab, bis auf einen Polizisten in der AfD, wenn ich das richtig gesehen habe, der in diesem ja, ja. Ausschuss sitzt. Oder ist es ist es der Bundeswehrtyp? Ich kann das nicht mehr ausmachen. Nee, das
1: ist der das, das ist der Kopf. Ja. Da kommt, okay. Ja, aber ich, ich finde sozusagen ach keine Ahnung, ja, es gab ja am ähm Samstag, äh, dann auch diese vielen Betroffenheitstweets auch von äh, Mitgliedern der Regierungskoalition und dann die Pressekonferenz. Und ich weiß nicht, habt ihr dieses äh, abstruse Video des Polizeispressers in Dresden gesehen, der gesagt hat, nö, es gab hier eigentlich keine Gewalt, es sind zwei, zwölf Polizisten verletzt worden, aber eigentlich lief alles ganz gediegen hier. Das war irgendwie so die Linie, ne? Ja. <lacht> äh, ich habe äh, keine Ahnung, was man da noch zu sagen soll. <lacht> <lacht>
3: Solange der einen guten Tag hatte. Ich, also, <lacht>
1: ne? ja. Na, und man man kann es schon auch noch mal so resümieren. Es gibt einfach äh, eine Kuschelhaltung gegen diese rechten Verschwörungsideologen. Sonst äh, würde diese Einschätzung äh, vorher und auch nachher anders äh, ausfallen, ne? So, Es hat auch einen politischen Impact. So, Eine Polizei kann man natürlich kann. Fehler machen, aber es gibt hier einfach einen, einen politischen Fehler im Umgang mit diesen. Naja.
0: Ja. Man
3: kann, glaube ich, das Verschwörungsideologen in Klammern setzen und einfach sagen, es gibt einen Kuschelkurs mit Rechten. Das ist halt. Sachsen. Ja, ja, ja. ja, ja,
1: ja. ja, ja. Mhm.
3: Ein, ein, ein nicht so neues Phänomen. Und äh, dem voraus ging ja jetzt zum Beispiel auch Legida. Und die hatten es jetzt auch nicht immer schwer in Dresden. Also zumindest äh, mit der Polizei. Ne? Wenn Legida mal
1: in Dresden war. ne? <lacht> hey, äh, Entschuldigung, jetzt ist es ja. ja. Wir, alles gut. Nee, Pegi du, Pegida läuft, äh, wenn du mit Dresdnern redest, äh, läuft. Ja? Ich glaube, das ja, Modell ist jetzt so, dass die Querdenker immer vorher was machen und dann Pegida kommt und dieses dann, ne? Genau, und da, genau,
3: da gibt es jetzt so keine allzu große Trennschärfe dann, ne? Also. Nee. Nee, nee, nee. Ja. Manche nutzen das Angebot, was Lutz Bachmann da noch zusätzlich dann hinbaut, und gerne oder so. Ja, ne? ja. Im,
0: im Mitteldeutschen Rundfunk aktuell wurde auf jeden Fall auch wieder <lacht> ähm, betont, dass, ähm, also wie absurd es ist oder überraschend es ist, dass normale Bürger, vor allem ältere Bürger, also auf diesen Krawall aus äh, sind. Also ganz langsam sickert da irgendwo eine Erkenntnis durch.
3: <lacht> ähm, nun ja. Seit wann ist Pegida aktiv? Seit 2015 oder 2014? Ich 14? Ich glaube 14, 14 ja, tatsächlich. Genau. So und jetzt ist 2021. Das ja, ist krass. Das ist die Lernkurve, das muss man erstmal, ne, also.
0: Ja, das ist da halt ähnlich So muss man erstmal so erst finden. Ja. Ja,
1: mhm. ja genau. Das ist, ja, ja. ja. Und Leipzig ist dann halt doch immer wieder das Gegenstück, wenn man sich, äh, wir hatten ja einen Tag vor diesem Autokurse gesprochen, der, glaube ich, gefloppt ist äh, für dieser äh, Lehrdenker und äh, sonst eigentlich äh, hier alles ganz gut funktioniert. Hat, ne? Dresden ist halt auch weiter Dresden. So, ne? Es ist naja. und bleibt dabei. Hm? Es ist und bleibt dabei. Ja. Ja. Das ist ja. so. Das, das was man war's sagen ja. könnte, <lacht> ja. was hier gerade war. Ne, ich weiß Ich wollte ja weiter über Corona sprechen. Oder gibt es noch andere schöne Sachen? Heute war Klimastreik. Ja, im Schnee. Im Schnee. das war äh, wirklich sehr passend, ne? Und äh, ich habe ja, zumindest ich war äh, überrascht. Ja bitte du erst bitte du erst bitte du nö, bitte, nö, bitte. Nö, nö. nee ich habe nur ich äh, in den sozialen <lacht> <lacht> jetzt aber jetzt du jetzt du
3: ich war relativ überrascht dass extinction rebellion so präsent war also wahrscheinlich äh, extinction rebellion leipzig dann in dem fall ne? hast du was gesehen
1: ich habe in den sozialen netzwerken ich habe nur äh, fotos gesehen genau gesehen, dass es tatsächlich irgendwie auch eine Blockade auf dem äh, Ring oder am Neuen Rathaus äh, gab. Ne? Ja. Äh, ja, Ja, das genau,
3: hat, richtig. Und das, äh, das, bei der Blockade vorneweg das, auf, hing offensichtlich das Transparent.
1: Das ist ja ein Ding, ne? aber die gibt es einfach und ähm, scheinbar ist äh, es gab ja mal eine Zeit, da gab es Kritik an denen, wegen den holocaust Aussagen ihres äh, Großchefs äh, dort, ne? äh, aus Großbritannien, glaube ich, ja. scheinbar hat, hat sich das eingeebnet. Mhm. Mhm. Ja, das könnte man so meinen.
0: Könnte man so meinen. Ja. Ansonsten <lacht> ist alles wie immer.
1: Ja, es gab noch so eine ähm, absurde Geschichte tatsächlich in... Ähm, äh, auf Landesebene relevant, äh, vielleicht habt ihr das auch verfolgt, es gab, ein, äh, gab eine Sammelabschiebung am Dienstag, nach, am Mittwoch nach Pakistan und äh, dort sollte auch reingesetzt werden ein Mann aus äh, Meißen, Faisal, der äh, verheiratet ist mit einer deutschen Frau. Äh, Arbeitet und so weiter. Und ähm, tatsächlich hat sich ein äh, äh, hat sich Frank Richter, der für die SPD parteilos, äh, fraktionslos, äh, parteilos Mensch im Landtag sitzt, äh, der mal, glaube ich, Sprecher der Landeszentrale für politische Bildung war, in der Frauenkirche aktiv und so, hat sich da ziemlich reingehauen, äh, hat wirklich auch viel Öffentlichkeit äh, Mobilisiert. Die katholische Kirche hat sich ausgesprochen dafür, dass der äh, Fallseil nicht abgeschoben wird. Und der ist tatsächlich, was nie passiert, äh, aus der Abschiebehaft entlassen worden, wo er äh, reingesteckt wurde. Ja. Und gestern, gestern kam aber die Nachricht, äh, dass die Härtefallkommission, ähm, bei der Roland Böller als Innenminister quasi angeklopft hat, äh, ob die sich nicht noch mal mit dem Fall beschäftigen wollen, äh, hat abgelehnt, sich noch mal damit zu beschäftigen. Das ist alles sehr eine skurrile äh, Kulisse. Ne? Jetzt ist er zwar nicht mit abgeschoben worden, wie ich glaube elf Personen, aus Leipzig und viele andere bundesweit äh, in diesem Flieger am Mittwoch saßen, aber ähm, eigentlich äh, genau, geht es jetzt alles äh, weiter und das ist auch so ein, weiß ich nicht, besonderes Schauspiel, ähm, eine besondere Farce sächsischer Politik. Ne? Einerseits, dass so ein Druck äh, in einem Einzelfall zum Erfolg führt, das ist schön, aber nutzt halt den vielen anderen nichts, die in einer ähnlichen Situation sind und auf der anderen Seite, dass das eigentlich alles ein Schuss in den Ofen war am Ende. Es ja, ist irgendwie
0: Roland Wöller wollte, dass die Härtefallkommission sich das nochmal anguckt. Ich denke Roland Wöller ist der, der am Ende sozusagen das Hop oder Top sagt.
1: Ja, ja, genau. Ne? Aber er kann natürlich, ähm, ja, er kann als Privatperson, also Anträge in die Hartefall Kommission werden über fünf äh, Akteure irgendwie eingebracht, NGO oder was es ist, äh, Kirche hier, Kirche da. Und er hat da tatsächlich äh, Druck gemacht. Oder über den sächsischen Ausländerbeauftragten, der ja auch CDU-Mitglied ist und Vorsitzender dieser äh, Kommission. Und äh, mut, mutmaßlich hat... Äh, Herr Mackenroth, äh, dieses erneute Gesuch ähm, selbst auch abgelehnt. Ne? Das ist äh, nicht öffentlich, aber wenn man so ein bisschen zusammenzählt, wer da stimmberechtigt ist und wer nicht. Ja, und Wöller hätte es einfach selber anders regeln können. Das ist, es ist ein Spiel, finde ich.
0: Und gibt es, äh, gibt es, gibt es dann in einem Bundesland äh, so eine Art ähm, Königsknadenregel? Also kann jetzt Kretschmer mhm. selber sagen, okay, do you, you stay.
1: Nee, tatsächlich nicht, aber sie könnten natürlich einen Abschiebestopp äh, verhängen, also so, aber der gilt dann halt für viele, ja. ähm, für alle. Oder sie könnten sozusagen mit der äh, Ausländerbehörde, die lokal zuständig ist, also Landkreis Meißen, äh, irgendwie nochmal in, ins Benehmen sich setzen, weil die, ähm, das Innenministerium übersteht der zentralen Ausländerbehörde und die ist sozusagen wieder das Obergremium für die lokalen Ausländerbehörden. Also man hätte da schon was machen können
2: ja. mit, einer,
1: ja. mit, mit dem rechtssicheren Durchgriff, aber das war offensichtlich nicht gewollt und so ist es eigentlich noch mehr Scheiße. So. <lacht> ja. Ja, ja. Stichwort diese Scheißeinrichtung
3: Herdefallkommission. Hast du zufällig die Zahlen zu deren Entscheidungen noch parat?
1: Nee, aber es sind im Jahr so 30, 40 Fälle, die, glaube ich, angenommen äh, werden. Und das ist schon schwierig. Also, das, ne, weil, das weiß ich nicht. Das sind, glaube ich, viele. Da werden auch einige nicht angenommen. Und die dann da landen, da werden auch viele abgelehnt, weil die Zusammensetzung ist natürlich jetzt nicht pro, also da sind, da, da sind nicht mehrheitlich die vertreten wie Flüchtlingsrat oder katholische Kirche oder hier Wohlfahrtsverband, sondern da sitzen eben auch SMI, also Innenministerium, Städte- und Gemeindetag. Ausländerbeauftragter. Das ist schon schwierig, da überhaupt durchzukommen. Und das, was Krex meinte, schlussendlich hat dann der Innenminister sozusagen das Wort und kann sagen, jo, das Ersuchen, das winke ich durch, die Person kriegt eine Aufenthaltserlaubnis oder nicht. Und er hat jetzt im letzten Jahr zum ersten Mal überhaupt äh, fünf äh, solcher Ersuchen abgelehnt, aus vollkommen unklaren Gründen. Mhm. Es ist schon auch eine Es ist gut, dass es das gibt, aber eigentlich ist es eine Gnadeninstanz, genau, die sehr billig ja. auch ist. Ne? Ja. Naja, in, in
0: diesem Fall geht halt es ist. also um einen pakistanischen Christ, ja, was ja bei der CDU dann auch nochmal eine Rolle spielen könnte. Aber Möller genau. hat darauf hingewiesen, er hat mal was? Er hat was geklaut oder einen Ausweis gefälscht und deswegen darf er nie bleiben. Das war irgendwie. Ja.
1: ja. Ja, irgendwie war es so, dass der mal sein äh, seinen Namen irgendwie ganz am Anfang, der ist äh, falsch übertragen worden, das ist ja massenhaft passiert, ne? äh, Tatsächlich, weil natürlich deutschsprachige Ausländerbehörden nicht so gut mit solchen Namen äh, klarkommen aus anderen Herkunftsstaaten. Ja, äh, und das ist aber äh, aufgeklärt worden, glaube ich. Aber das ist trotzdem der Grund für die Ablehnung des äh, Asylverfahrens, ne? Identität vorgeworfen, oder Identitätstäuschung tatsächlich, ja. <lacht> Sie
0: es ist, ist auch ein Irrsinn technisch, wie weit man da ist, dass es quasi immer noch ein Problem ist, abseits von quasi den Buchstaben auf einer deutschen Tastatur in, in, in Amtssoftware irgendwas korrekt zu übertragen. Ne? Ähm, mhm. Und gleichzeitig gibt es mittlerweile Leute, die programmieren in Schriftarten kleine Computerspiele rein, weil man da eben kleine Skripte ablaufen lassen kann innerhalb der, der, der Schriftart. Da kann man dann durch das Tippen quasi ein kleines Computerspiel äh, spielen. Also im Sinne von, wenn man wollte, geht viel. Aber naja.
1: Ach, sag mal ja, apropos Datenschutz und äh, so äh, Programmieren, äh, was ist diese Luca-App? Habt ihr davon schon gehört?
0: Äh, ja, ja. Oh ja. Das, ja, das ist auch so ein, ein kleines Trauerspiel ähm, im Sinne von, wie das äh, so abgelaufen ist. Das ist so eine, das ist so eine App, die dafür gedacht ist, dass man auch innerhalb von hohen Corona-Inzidenzen ähm, quasi so Veranstaltungs- und Kulturorte wieder öffnen kann, indem man quasi sich eincheckt bei einer Location für zwei, drei, vier Stunden etc. Und wenn dann herauskommt im Nachhinein, dass während dieser Veranstaltung, also dort Leute waren, die positiv äh, infiziert waren mit Corona, dass dann also diese Daten an die Gesundheitsämter direkt übermittelt werden. Und absurderweise ist das halt irgendeine so Art Joint Venture, unter anderem von einem von den Fantastischen Vier, Smudo heißt mhm. der und ähm, ja, ist halt im Prinzip so eine Art Startup und die versuchen sich jetzt im Prinzip zu verkaufen an eben verschiedene Kreise Gesundheitsämter etc haben da auch schon einiges jetzt sozusagen erfolgreich abgeschlossen ja und es ist so ein bisschen tragisch weil das, das sie bewerben das quasi als kostenlos das ist aber natürlich irgendwie eine kleine Lüge weil das also das ist jetzt nicht wirklich kostenlos vor allem ist es aber auch nicht open source das heißt niemand kann den Quelltext sich anschauen Sie verweigern sich dem auch die Datenschutzerklärung oder die so die Datenschutzfolgeabschätzung wie das alles so heißt existiert im Prinzip nicht oder wurde nicht gemacht und ähm, ja und es ist halt so ein bisschen schade weil gerade ja Deutschland mit der Corona Warn App der wirklich in der Open Source App schon am Laufen hatte die man ja auch einfach weiterentwickeln kann und wo ja auch einfach jetzt viel Zeit war in den letzten zwölf Monaten sich um sowas zu kümmern und jetzt kommt halt im Prinzip so eine private Startup Initiative das ist halt äh, naja IT Großprojekte mhm. in Deutschland hm. Hm, ja. Dresden hat zum Beispiel, macht sowas auch Dresden hat eine ganz eigene App, die wird in Dresden mhm. äh, entwickelt das, äh, das lässt mich auch alles sehr staunen weil die App wiederum, die die benutzen wollen, die wirbt damit, dass die Daten anonym gesichert werden und ich finde das total komisch dass man daten als anonym bezeichnet die am ende an das gesundheitsamt gehen und rückschlüsse auf die person zulassen logischerweise weil die ja kontaktiert äh, werden muss dass man damit anonymität wirbt das also ist alles seltsam für mich <lacht> Nicht, wie,
3: wie formuliert man das, was die eigentlich meinen, dass die anonymisiert gespeichert werden? Oder? Ja, dass
0: die sehr also, dass sicher gespeichert niemand, sind. Genau, sehr, dass
3: niemand Zugriff auf die Daten hat, quasi, wollen die doch sagen, oder?
0: Niemand hat Zugriff also, auf die Daten, es <lacht> sei denn, das Gesundheitsamt bekommt die und es werden mehrere ja. Teile eines Schlüssels, der die Verschlüsselung sozusagen absichert, ähm, wieder zusammengefügt. Aber das ist halt nicht anonym. Anonym bedeutet halt, dass mein die Name Entfernung weg ist. Der so, ne? Ja, genau. genau.
3: Ja, ja. Oder der persönlichen Daten. Es macht ja auch keinen ja, ja.
0: Sinn, wenn man mit Kontaktverfolgung, äh, Kontaktverfolgung für das Corona wirbt, ja. dann mit Anonymität zu werben. Das, äh, ja. naja.
3: Bleiben Sie anonym mit
1: Corona. Ach so, naja. <lacht> Hä? Ja.
0: <lacht> genau. Naja, und die
1: Corona warn einfach so ein bisschen ver verreckt, oder?
0: Ja die, ist so ein bisschen, äh, ja, die ist so ein bisschen verreckt. Sie ist benutzen immer noch einige, es hat 36 Millionen Downloads oder so bisher. Das sagt natürlich nichts über die äh, Nutzerinnenzahl ähm, an sich, aber ja, an sich ist es ein bisschen ähm, schade. Sie hatte halt auch so ein bisschen ein schlechtes Image, so, ne? Aber ja, obwohl eigentlich. Die, obwohl die halt gut ist, ne? Ja, ja, eigentlich hm. zu Unrecht so. Und es keine Ahnung. Ja. Es gab ja auch. Es gibt ja auch Leute in der Linken, die äh, finden die äh, nicht gut und empfehlen, die nicht zu benutzen. Was willst du da machen?
1: <lacht> die Linke ja. mit ihrer großen Reichweite. Nee, aber du hast natürlich recht. Das ist äh, kontraproduktiv, ne? Ja. Ja, klar. Ja.
3: Aber ja, kontraproduktiv war da auch schon so einiges. Kann man sich auch viel drüber streiten, wahrscheinlich. Ich erinnere daran, dass äh, auch Politiker in der Linken jetzt äh, so äh, populistisch äh, reagiert äh. hatten auf äh, auf die Einstellung der Impfung mit äh, AstraZeneca und so. Ne? <lacht> Diverse
1: eigenartige Reaktionen. Naja, Punkt. Oder, äh, ähm, oder skeptisch gegenüber dem Impfen an- und für sich auftreten, führende Politikerin. Ja. Naja, das ist, ähm, das ist so eine Geschichte für sich. Ne? Ich würde langsam ausläuten und euch oh, um nee. erinnern,
0: euch zu
3: verabschieden. Ableuten quasi. Hm?
1: Jetzt schon. Ich kann äh, darauf hinweisen, dass am ähm, Donnerstag, <lacht> den 25.03.18 äh, Uhr eine Kundgebung in der Fahrraddemo stattfindet. Und zwar äh, die äh, wenigen aktiven Menschen, die die Situation in Belarus noch verfolgen, äh, rufen zum Tag der Freiheit, das ist irgendein Tag, in, der in Belarus äh, bedeutsam ist, zu einer Fahrraddemo auf, die auch zum Honorarkonsulat äh, führt in Leipzig. Kann man im Internet checken? Kann man unterstützen?
0: Ist das nicht so ein Typ aus dem Stadtrat? Ste nee, was? Äh, nee, wie war nee, das? Nee,
1: Immobilien-Heilstecken-Kumpel. Ah, ja. Das G in GRK. <lacht> Achso, ja, genau. So rum. Ja. Mhm. ja.
0: Genau. Tschüss. Ja. Tschüss. Dann, wir
1: hören uns in zwei Wochen wieder.
3: Na? No. No. Aber trotzdem